0: EW Invasion, le 31 mai au Centre Vidéotron. 19 DJ dont 7 DJ internationaux. Plus de 80 000 watts de son et lumière. EW Invasion va envahir la ville de Québec avec des DJ de la Hollande, d'Australie, de Belgique, d'Israël, des États-Unis et du Canada. Trois scènes avec trois ambiances. EDM, Hardstyle, Dubstep, Trance, Techno, House... Ouverture des portes à 20h30. Écoutez le Party 969 tous les vendredis pour gagner vos passes VIP avec la collaboration du Cosmos, Void, Mogodio et le 969FM. Billets disponibles sur Ticketmaster.ca
1: Drolet Garneau Construction est une jeune entreprise en pleine croissance qui se spécialise dans la rénovation résidentielle et commerciale. Elle est présentement à la recherche de personnel qualifiés et passionnés. Elle recrute des apprentis et des compagnons charpentiers menuisiers. Drolet Garneau Construction propose des semaines de travail de 4 jours et offre une place au sein d'une équipe humaine, transparente et dynamique. Saute dans le train et communique avec Kevin au info-dg-construction.ca ou au 581-745-2223. Drolet Garneau Construction, la référence en rénovation. Innovation.
2: Cette émission comporte des
0: scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Le bloc est pas <rire> Ça n'a aucun sens. C'est ça qui est pour fat, nous, fat nous, ça, ah, vous euh, vous De fuck. toute façon, on dit dans le jingle d'entrée d'émission, l'émission qui suit contient des passages qui pourraient être trop ça pour les jeunes auditeurs. qui me dit des <rire> Oh. Ne manquez pas tous les jeudis 20h30 96.9, le bloc. Et restez à l'écoute parce que parfois ça étire. Le bloc? Avec RMS et Pro. Jeudi 20h à CJMD 96.9 FM. the 96.9. L'alternative 96.9. CJMB. 96.9. Lévis. Bienvenue dans la bulle immobilière. Jusqu'à 16h. La bulle, ça se perce pas facilement. Bienvenue dans la bulle immobilière du 96.9. La bulle, c'est fragile. C'est la bulle immobilière. Avec Jean-François Morin et ses invités. Achat, vente, immobilier, marché, court. Multi-logement, inspection, financement, droit immobilier. Jean-François Morin, dans la bulle
1: immobilière.
3: 15h02, euh, bonjour tout le monde, bienvenue à la bulle immobilière. Salut Kevin. Salut Jeff, en forme. Ça va super bien, merci. On va dire bonjour à nos fidèles auditeurs, parce qu'on en a plusieurs maintenant qui font euh, l'écoute attentive de notre émission.
4: Yes, bonjour
3: à tout le monde! Puis, euh, écoute, on a encore des sujets super intéressants. Qu'est-ce que j'aime de notre émission, c'est qu'on a des gens qui sont impliqués dans le milieu à différents niveaux, qui viennent jaser de leur euh, compagnie, de leurs services qu'ils peuvent proposer à différents niveaux. On a des investisseurs immobiliers, on a des partenaires d'affaires des fois qui peuvent tirer profit de tout ça, fait que c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, on reçoit Olivier Ponton. Salut Olivier! Salut tout le monde! Encore un gars de Montréal? Ouais. Oui! Il a fait Absolument. la route encore pour venir nous voir.
2: 215 km, la 20, on est ici. Un brave. <rire> un brave, c'est un vrai
3: brave. Puis euh, toi, tu es directeur du développement des affaires chez Loch
2: Ness. Exactement.
3: Puis Loch Ness, dans le fond, c'est une compagnie qui, elle, va permettre de cautionner des loyers. Puis ça, ça va être un peu qu'est-ce qu'on va parler au retour de ta Parce qu'avant de parler de quoi que ce soit, nous, on commence toujours avec euh, la chanson de l'invité. Fait qu'on écoute Sunflower Snippet. vraiment très cool comme chanson. On commence l'émission sur une vibe vraiment le fun. Olivier, euh, directeur euh, du développement des affaires chez Loch Ness, euh, j'aimerais ça tu nous parles de ton background avant d'arriver chez Loch Ness. T'es-tu toujours été impliqué dans le milieu de
2: l'immobilier? J'ai pas toujours été impliqué dans le milieu de l'immobilier. Moi, j'ai commencé, en fait, je suis un, un petit gars de la rive sud de Montréal. J'ai fait mes études en admin à l'UQAM. Euh, pendant que je faisais mes études, moi, j'étais en hôtellerie. Hôtellerie, immobilier, des, on, des fois, on s'en rend pas compte, mais c'est quand même un milieu qui est connexe. Là, ça reste euh, de la pierre puis du mortier. Euh, donc, j'ai commencé dans ce domaine-là, service à la clientèle. Puis, j'ai eu une opportunité qui m'est tombée comme ça. Quelqu'un qui m'a dit hey, « Ça te tente-tu de gérer un building au lieu de gérer un hôtel? Je suis prêt à te laisser ta chance, même si tu n'as jamais fait ça. » J'ai pris la balle au bon, j'ai dit « Cool, j'y vais. » C'était quand même une grosse compagnie de la région de Montréal, compagnie de gestion Cogé. Puis, dans le cadre de mon travail, j'ai vécu, dans le fond, euh, ce qui est l'intérêt du service de Loch Ness, les difficultés avec des locataires, de se faire payer, puis de se faire respecter aussi les ententes de paiement qu'on prend avec eux. Puis, euh, par hasard, je suis tombé sur le service de Loch Ness qui est en plein lancement. Puis, de fil en aiguille, moi, je, je m'intéressais aux produits. Finalement, je me suis fait offrir bien, de travailler avec eux pour développer le marché québécois. Euh, C'est sûr que voilà un an, c'était une start-up, le Maintenant, on peut dire qu'on est un petit peu à un autre niveau. Euh, mais on a commencé ça, start-up, comme euh, n'importe quelle start-up avec pas beaucoup de moyens, euh, développement des affaires, puis se faire connaître. Puis maintenant, on en est là après déjà une année de service. Et on triple nos ventes à chaque mois en termes de volume. Ça fait que le vent est dans les voiles, l'expansion aussi au Canada, puis peut-être éventuellement une expansion aux États-Unis, dans un avenir quand même assez rapproché
4: vraiment cool. cool là. A, vous êtes plusieurs startups en fait là, sur, euh,
2: sur les rangs actuellement là, dans l'immobilier. Je pense ouais, que c'est une on, tendance. Là, on fait partie des, des PropTech, donc ouais. c'est les technologies pour les properties. Puis, euh, tu sais, nous c'est comme un mélange des deux, c'est FineTech, PropTech, parce qu'il veut veut pas, il y a un aspect vraiment financier dans notre ouais. service. Fait qu'on est une belle combinaison. Puis je pense que c'est important que les gens du milieu au moins nous connaissent puis sachent qu'est-ce qu'on offre. Même si on n'a pas un immeuble en location, euh, je pense que c'est important que les gens se tiennent au courant puis sachent que écoute, ça existe, le maintenant. Là. Fait que
4: là, tu une rockstar, tu fais la tournée euh, du Québec. Là. Je ça, la... -là. Exactement,
2: je fais la tournée. <rire> c'est ça ton quotidien. Tu <rire> sais, quest ce qui est poche un peu au Québec, c'est que c'est tellement gros comme territoire à couvrir. Puis contrairement à des fois dans d'autres pays, c'est souvent des gros propriétaires qui possèdent pratiquement l'entièreté du parc locatif. Tandis qu'au Québec, ben, c'est carrément l'opposé, duplex, ouais. triplex. Il faut aller les rejoindre, ces gens-là. Puis c'est pas un service. Je vends pas du savon. Donc, si je parle de cautionnement, les gens, ils savent pas c'est quoi. Fait qu il faut que je prenne un 10-15 minutes avec eux pour leur expliquer les avantages. Fait à, au téléphone, c'est plus difficile, on, on le fait, mais on aime ça se promener, comme venir à Québec ici dans des événements puis prendre un 15 minutes avec chaque personne puis dire, hey, c'est ça le CNES, puis tu as tout avantage à nous utiliser. C'est du développement d'affaires. Si tu as travaillé, j'imagine, en hôtellerie, je ne sais pas si tu comme concierge où tu des gens, mais c'est un peu ça pareil, c'est de prendre le temps de les écouter puis ouais, de les recevoir, ben, écoute, puis de, écoute, de leur expliquer. J'étais puis... vraiment directeur service à la clientèle, puis dans le fond, oui. directeur service à la clientèle, bon, tu gères la réception, oui, mais tu gères aussi tout ce qui est l'après-vente, dont les plaintes, ouais. les commentaires, TripAdvisor, <rire> etc. Donc, tu parlais avec des gens comme ça. Moi, je suis habitué à essayer de régler des situations. Euh, fait partie de mon quotidien depuis des années.
3: C'est quand même cool. Puis là, on a une belle tribune aujourd'hui avec les podcasts qui sont disponibles maintenant sur Spotify, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, sur MyTuner. On est partout maintenant. Euh, ça fait en sorte qu'au lieu de toujours prendre 10 minutes, tu vas dire hey, tu vas « Allez voir ce <rire> podcast, ça va t'expliquer tous les services qu'on va proposer. » Oui, ouais, c'est ça qui est cool. <rire> c'est vraiment très cool. Puis Loch Ness, dans le fond, euh, ça provient de où? C'est quoi cette compagnie-là? Ben, Est-ce tu... que ça vient de, du lac Même euh, <rire> Du <rire> monstre? c'est important. important que les
2: gens le sachent. Loch Ness, c'est L-O-C. NEST. Donc, il n'y a pas de H comme le Mons ou Loch Ness, malgré qu'il y a certaines personnes qui nous voient un peu comme un monstre. Pour euh, faire un petit topo rapide, Loch Ness est une compagnie qui est 100% canadienne, donc on est enregistré uniquement au Canada. Par contre, le service de cautionnement de loyer, ça fait déjà plus de 20 ans que ça existe en Suisse. Donc, ça existe sur différents noms, différentes, euh, différentes bannières, si on veut. Nous, ce qu'on a fait chez Loch Ness, en fait, j'aurais dire le président fondateur de Loch Ness, il venu en vacances au Québec, en pleine période de déménagement, puis il voyait beaucoup de reportages sur euh, les mauvaises relations propriétaires-locataires, sur les animaux qui sont abandonnés et tout. Puis le premier questionnement qu'il y a eu avec les gens qui étaient en visite, les Québécois, ils disaient mais pourquoi vous, les propriétaires, vous n'utilisez pas le, un service de caution? Dis, Nous, on utilise ça en Suisse depuis 20 ans, puis ça a vraiment réglé les problèmes, les frustrations propriétaires-locataires. Puis les gens qui étaient à l'entour, ils disaient, "Ben non, c'est illégal, la, la caution au Québec. Il dit ah oui, pas le droit de faire des cautions. Mais les gens ne comprennent pas une caution, c'est pas un dépôt. Un dépôt, c'est un montant qu'on prend puis qu'on immobilise. La caution, c'est juste un ben, c'est juste, c'est un engagement que le cautionneur qui est le si jamais le signataire du bail, le locataire ne respecte pas son engagement, on va le respecter. Donc, c'est ce qu'on amène au Québec. Dans le fond, on peut dire qu'on est un endosseur. En un endosseur mot, ou un service de protection, si on veut, sur les montants qui vont être établis. C'est exactement ça. C'est juste qu'on est un endosseur qui est crédible, solvable en tout temps. On est une compagnie qui fait ça. Donc, contrairement à demander maman, papa qui endosse ou une connaissance, bien, nous, on va endosser, mais on va prendre des moyens pour qu'on endosse quelqu'un qui est endossable. Donc, est-ce que la personne est crédible, elle a-t-il les revenus en conséquence pour payer son logement, elle a-t-il des bonnes habitudes financières? Si c'est le cas, on endosse. Si c'est problématique, on risque de refuser, puis on va quand même avoir rendu service au propriétaire en lui disant « Écoute, tu peux le signer le locataire si tu veux, mais de notre côté, on trouve que c'est risqué ou il y a quelque chose qui cloche dans son dossier. » Ça donne déjà un bon, un bon son de louche si vous faites ça à temps
4: plein. Là.
3: Exactement. <rire> ça Donc, peut te donner une idée. Sur chacun des locataires, ouais. ça va vous donner une idée générale ouais. sur l'ensemble de l'œuvre. Fait que c'est une entreprise qui est en Suisse. Euh, on a sensiblement le même nombre de populations, si on veut, 7,5 millions, ouais. je pense, en Québec, Suisse. Suisse. Québec, on est pas mal, 8 millions proches maintenant. Là. Euh, ouais. Pas compté dernièrement, mais ça ressemble à ça. ça, ouais. ça les derniers <rire> ça, ça, ouais, Puis, euh, comment ça se fait que... En Suisse, ils ont une alternative qu'ici, au Québec, on n'a pas. Est-ce que, justement, ça se peut que les gens avaient peur parce que on n'a pas le droit de demander de dépôt, etc., puis les gens font réellement une confusion entre un dépôt puis un cautionnement?
2: Pourquoi que ce n'était pas déjà en application ici, au Québec? Bien, en fait, c'est qu'il n'y avait pas de compagnie, tout simplement, qui offrait ça. On est vraiment comme des pionniers sur le marché. Donc, euh, dans la province de Québec. Dans la province de Québec, puis maintenant aussi à travers le Canada. Euh, autant au Canada, en anglais non plus, ça n'existe pas, ce genre de service-là. C'est euh, Juste pour te dire, l'AMF, euh, pour eux, le cautionnement, c'est comme un peu un néant, le cautionnement résidentiel, ça n'existe pas non plus. Même chose pour les assureurs canadiens. Donc, euh, nous, on, on attend un petit peu que ça bouge de leur côté, qu'ils officialisent notre statut. Mais pour le moment, euh, on, on, on agit légalement selon toutes les normes. Assurément, ouais. que si la MF et les assureurs sont là-dessus, ils vont... Ils vont mettre un petite énergie supplémentaire pour essayer de définir d'aller aller chercher un permis, quelque exactement chose. exactement hein? <rire> ça. Nous, nous on a, honnêtement, la, la porte est grande ouverte. On a fait les démarches, mais la porte s'est refermée parce qu'ils nous ont dit écoutez, vous opérez légalement sans permis parce qu'il n'existe pas un permis pour ça. Si ça a changé, ben, nous, on est prêts à faire toutes les démarches nécessaires. S'ajuster en conséquence des Exactement. Hein? ce n'est pas
4: un stress du tout. Tu, tu
2: parles d'assureurs aussi.
4: Euh, je pense que dans, dans les
2: derniers mois, on en a
4: vu un hein, certain assureur, justement, qui venait de l'Europe, euh, qui arrive avec un service. Je ne sais pas comment ça peut se comparer au tien. Ben, en
2: fait, la grosse différence, justement, c'est ça. C'est qu'on est une compagnie de cautionnement. On n'est pas un assureur. Euh, souvent, un assureur, ça l'égale des déductibles. Ça l'égale des augmentations de prix manuels quand il y a eu des réclamations. Tandis que nous, puis aussi un assureur, c'est le propriétaire qui prend l'assurance. Donc, c'est une dépense aussi sur son immeuble. Nous, la différence, c'est qu'on est une compagnie de cautionnement. Donc, il n'y a pas de déductible, il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de contestation quand vient le temps de réclamer du propriétaire. Puis, la raison est simple, c'est que le propriétaire, pour réclamer sa caution, ça lui prend soit l'accord du locataire ou un jugement de la régie. Donc, quand il vient nous voir avec ça au lieu de mettre à contester, chercher les pouls pour ne pas payer, ou sinon la compagnie d'assurance va dire « bon, mais je vais payer, mais je vais me rattraper dans les années futures ». Mais nous, c'est différent. On prend le jugement, on dédommage le propriétaire, puis ensuite, on se retourne vers le locataire, puis on lui demande de nous rembourser, puis on va avoir un entente de paiement flexible avec lui. Donc, on est quand même humain. On le sait, si tu as commencé à ne pas payer ton loyer, tu risques d'être peut-être pris à la gorge. Donc, on ne voudra pas encore plus te squeezer. On va plutôt te demander si tu es intéressé à prendre un plan de remboursement. Tant longtemps que la personne respecte ses engagements, de notre côté, il n'y a pas de recouvrement là, agressif ou huissier, saisie de salaire ou notre crédit, On gère comme ça. Par contre, si la personne n'est pas collaborative, mais là, on va mettre les efforts requis. Donc, okay. toute question. Puis, tu sais, dans un service de
3: cautionnement, tu sais, euh, je pense que d'entrée de jeu, est-ce que tu pourrais nous définir un peu c'est quoi le cautionnement résidentiel? C'est quoi que ça l'implique euh,
2: exactement? C'est... Euh, Bien, en fait, le, le, la définition, si on veut, d'un un cautionnement, une définition simple, là, mais pas nécessairement légale, c'est vraiment que le cautionneur s'engage qu'en cas que la personne qui est cautionnée ne respecte pas ses engagements, on va être là pour le couvrir. Donc, c'est quand même assez simple. C'est comme si c'était un endosseur. OK. Notre fait business. que
3: l'OCNES, dans le fond, est en arrière du locataire. Si le locataire, pour X raison n'arrivait pas à faire ses paiements, c'est exactement L'OCNES va avancer l'argent, puis par la suite,
2: l'OCNES va prendre engagement avec euh, l'entente avec le locataire. Puis des fois, les propriétaires me demandent oui, mais est-ce que le locataire doit donner, par exemple, si on dit une caution de 2000 faut-tu que le locataire te donne 2000? Mm. Non. Faut il faut qu'il nous donne une petite prime, on en parlera peut-être plus tard, mais il ne nous oui. donne pas le montant. Ça, ça serait illégal, ça serait comme un dépôt. Donc, c'est vraiment sous forme d'une caution, c'est très important à se souvenir.
3: OK. C'est quand même cool. Puis, tu sais, ça vient définir un peu euh, le type de service que vous allez proposer. On va en venir aussi euh, au plan futur de l'OCNES, etc. Mais justement, avant toute chose, on va aller à pause. On va revenir dans quelques minutes.
1: La Relève Radio, c'est la CGMD
0: 96.9 La Radio de Lévis Votre journal de Lévis vous suit partout Soyez informé des nombreuses activités qui se tiennent dans notre grande ville grâce à notre édition papier disponible dans votre public sac ou notre édition numérique, disponible sur votre tablette ou votre cellulaire grâce à l'application Mon Journal Local Restez informé et suivez votre actualité locale au quotidien au Lévy.com sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter. Roi, c'est le nombre nom a pris pour bâtir son entreprise des mondes 3,
4: c'est le nombre d'employés
0: dans son équipe. 3, c'est surtout l'âge de son fils qui vient de perdre son père. À moins de 3 mètres des fils électriques, le choc peut être fatal. Hydro-Québec vous rappelle de garder vos distances. Electric Wave est fier de vous présenter EW Invasion Le 31 mai au centre Vidéotron 19 DJ dont 7 DJ internationaux Plus de 80 000 watts de son et lumière EW Invasion va envahir la ville de Québec Avec des DJ de la Hollande, d'Australie, de Belgique, d'Israël, des États-Unis et du Canada Trois scènes avec trois ambiances EDM, Hardstyle, Dubstep, Trance, Techno, House Ouverture des portes à 20h30 Écoutez le Party 969 tous les vendredis pour gagner vos passes VIP avec la collaboration du Cosmos Void, Mogodio et le 969 FM. Billets disponibles sur ticketmaster.ca. Sophie a eu un choc. Léa a eu un choc. William a eu un choc quand ils ont trouvé leur père dans la cour inconscient. À moins de 3 mètres des fils électriques, le choc peut être fatal. Hydro-Québec vous rappelle de garder vos distances.
1: Drolet Garneau Construction est une jeune entreprise en pleine croissance qui se spécialise dans la rénovation résidentielle et commerciale. Vous avez des projets en tête? Ces gestionnaires seront vulgariser les différentes étapes possibles pour leur accomplissement avec la plus grande transparence sur leurs coûts, ce qui vous permettra de prendre une décision éclairée pour votre planification. Son équipe professionnelle, courtoise et expérimentée pourra ensuite vous aider à réaliser votre projet. Pour information, contactez Kevin au info-dg-construction.ca ou au 581-745-2223. Drolet Garneau Construction, la référence en rénovation. Au Québec, près d'une famille par jour est bouleversée
0: par un diagnostic de cancer chez son enfant. Dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie, Le Camp est une alliée fidèle de ses familles en leur offrant des services distinctifs et adaptés en plus de financer la recherche clinique. Faites la différence. Soutenez les enfants atteints de cancer et leurs familles. Participez au défi Tête Rasée Le Camp présenté par Proxime le 9 juin au complexe Deux Glaces Onco de Lévis. Tous les détails au têterasé.com.
3: De retour à la bulle immobilière aujourd'hui, 15 mai 2019. Vous êtes avec Olivier Ponton, Kevin Filion puis Jean-François Morin à l'animation. Crime, quand même pas pire. Moi, je suis courtier immobilier, by the way, ici dans la région de Québec, spécifiquement aussi à Lévis. Hein? On fait de la vente, de l'achat de résidences, multilogements. On est une équipe super performante. Justement, la semaine on passée, ça. on était ici avec Jeff et ses dames. Oui, oui, ouais, la gang de filles. Oui, la
4: Parce gang. Ça a brassé le studio ici.
3: Oui, puis écoute, nous autres, <rire> on est allé prendre un, un 5 à 7 après un, ouais? un verre de pichette. de. Ben, pas un verre, un pichet de sangria, <rire> euh, sangria à la gang. Fait que c'était vraiment très cool. On parlait justement à la pause euh, d'une entreprise, un
2: start-up qui a parti passée, hein, est parti l'année passée, je pense, c'est ça? Officiellement, l'année passée, qu'on est en, en fonction là, pour euh, faire des cautions.
3: Puis, euh, c'est l'entreprise Loch Ness. Loch Ness, c'est une compagnie qui fait du cautionnement de loyers euh, pour, euh, justement, endosser des locataires, etc. Puis, j'aimerais ça que tu puisses nous parler euh, des services de Loch Ness, justement.
2: En fait, nous, ce qu'on fait, euh, on a deux missions première mission, c'est de protéger le propriétaire contre des défauts de paiement ou des dommages à son loyer. Puis notre deuxième mission qui est très importante aussi, c'est donner accès au logement à des locataires. Euh, il y a plusieurs freins à l'accès au logement, que ce soit des fois, c'est juste l'âge, euh, la provenance du locataire dans le sens qu'il est nouvellement arrivé au pays, pas de score de crédit, les propriétaires peuvent être un petit peu plus stressés à louer. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit aux propriétaires, écoute, on donne la paix d'esprit au lieu de stresser quand tu loues ton logement puis tu signes ton bail, bien, à la place, nous, on va t'offrir la paix d'esprit en te l'endossant, donc à te garantissant un montant. C'est le propriétaire qui demande le montant en garantie. Nous, on fait juste donner un barème entre 400 et 5000. Puis c'est lui qui doit déterminer qu'est-ce qu'il veut comme caution. Euh, ce qu'on suggère, c'est l'équivalent de trois mois de loyer. Donc, une bonne garantie, on le sait que la régie du logement, normalement, pour un défaut de paiement, ça peut aller jusqu'à trois mois, dépendamment de la région où est-ce que vous êtes. Donc, on dit au propriétaire, « Écoute, trois mois, c'est une bonne garantie, mais si tu veux avoir plus, tu peux prendre plus. » Par exemple, si tu loues meublé, euh, si tu loues des fois une colocation à des étudiants, tu es plus stressé, tu pourrais dire, « Je vais prendre un maximum, je vais prendre 5 000. » Donc, c'est vraiment au propriétaire de déterminer ça. Euh, puis, pour les locataires, ben, ça s'adresse vraiment à tous vos locataires. Euh, moi, je donne souvent un exemple. Présentement, quand on libère des cautions puis qu'on paye des propriétaires pour les dédommager, euh, si on regarde dans nos statistiques, bien, la majorité là-dedans, c'est des gens qui ont des bons scores de crédit. Donc, c'est des gens que si ça aurait passé sans caution de propriétaire, ça ne serait pas questionné. Puis pourtant, les gens qui ont des moins bons scores de crédit, même qu'on pourrait dire des scores problématiques, bien, eux, ça va super bien payer leur loyer. Donc, euh, c'est un, un deux poids deux mesures. Euh, par contre, ça s'adresse pour des gens qui pourraient avoir un mauvais crédit, qui n'auraient pas d'historique de crédit. Nous, on fait du cas par cas, on peut analyser ça. C'est sûr qu'ils doivent nous démontrer qu'ils sont crédibles, puis qu'ils sont solvables, puis Évidemment qu'ils ont les revenus en conséquence de payer le loyer. Ils sont capables de nous démontrer ça, mais ils peuvent avoir accès à notre service, qui est positif autant propriétaire que locataire, on va pouvoir l'endosser. Fait que quelqu'un, par exemple, qui a un logement de 15
3: 000 annuel euh, puis qui a un revenu de 20 000, ça se peut qu'il ne puisse pas se qualifier. Là. Clairement. Euh... <rire> je respecte pas les ratios
4: que je connais. Non, <rire> c'est non, non, analyse
2: crédit euh, à l'interne puis elle nous répète tout le temps, entre 30, 35, 40, c'est le top. Là. Puis nous, on se base vraiment là-dessus. Puis même des fois, on va dire à des locataires, écoute, on pourrait t'endosser, mais par contre, il va falloir que tu prennes un logement qui est dans tes... Dans ton gauge de revenus, là. sinon euh, on n'arrive ouais. pas là-dedans. Quasiment un service conseil rendu hein, là. Quasiment. Mais... nous, on a une réputation quand même à avoir. On ne veut pas que le propriétaire, on y donne un loc... ben, On accepte un de ses locataires, Puis on le sait que trois mois plus tard, il va être pogné avec la régie. Fait qu on a quand même des bons barèmes, on travaille avec Equifax, on est branché avec eux directement pour avoir des résultats de crédit. Donc, c'est sûr que notre crédibilité est importante aussi face au propriétaire. Donc, il y a un filtrage qui est fait, puis c'est fait. C'est très bien fait, là, comme je disais, un analyste maison.
4: Parce qu'on comprend que quand vous avez à le mettre en force, tout le monde est perdant, finalement. T'sais, je veux dire, ce pas nécessairement votre première business de faire le recouvrement. Le locataire se retrouve dans une situation pas très intéressante. Pis son dossier, puis le propriétaire, oui, peut-être va recouvrir, mais va peut-être prendre quelques mois pour relouer, déménagement, tout ce que ça implique. fait que... Vous avez
2: tout avantage à bien analyser les dossiers pour les trois parties. Exactement. En fait. Parce que c'est sûr que nous, euh, on est prêts à prendre du risque. On va prendre plus de risques souvent qu'un propriétaire parce qu'on n'a pas de bâtisse, nous, on n'a pas de, des, des hypothèques, etc. Sauf qu'il y a une limite au risque. Si ça fait pas de bon sens, on va dire au propriétaire non, écoute, c'est refusé. Puis honnêtement, moi, je trouve qu'on y rend service. C'est des fois, le propriétaire n'est pas trop attentif à ses affaires. Ah, il a visité, il a de l'I-Sharp, je vais signer le logement. Ah, mais as-tu vérifié un peu le background, le crédit uh, y a puis, tu sais, ça veut pas nécessairement
3: dire non plus que parce que tu as un bon dossier de crédit, que tu es plus intelligent que les autres aussi. Là. Absolument. Il faut, faut faire attention aussi avec ça. Moi, personnellement, j'ai choisi un locataire parce que je trouvais que, justement, euh, le gars tenait la route, semblait avoir un travail fixe avec un bon dossier de crédit, etc. Par contre, il euh, pas pris
2: sa médication. Ça, ce pas indiqué non plus, là. Exactement. Ouais. C'est pour ça que tantôt, je te disais, beaucoup de cautions qu'on a libérées, c'est des gens qui ont des scores de crédit qui, probablement, auraient pu avoir accès à une hypothèque. Donc, des scores de crédit qui sont très raisonnables. Puis pourtant, ben, les étrangers, les étudiants, les jeunes, eux, ben, que ça l'arrive, je ne dis pas qu'il n'y en a pas des, des libérations, mais beaucoup moins. Donc, des fois, le score de crédit, moi, je dis le temps propriétaire, c'est bon de faire une enquête de crédit, c'est essentiel, mais l'enquête de crédit, c'est pour le passé jusqu'à aujourd'hui que vous l'avez fait. Le futur, il n'y a aucune valeur ajoutée avec l'enquête de, de crédit. Contrairement à nous, c'est ça, notre business. La valeur ajoutée, c'est qu'on va enquêter ton locataire, puis en plus de ça, on va émettre un certificat de cautionnement qui va te garantir un montant pour toute ta durée de bail. Pour le futur. Puis moi, j'ai une. Euh...
4: J'ai une question, en fait, pour le bénéfice peut-être des de locataires. Comment, euh, pas des locataires, mais des gens qui nous écoutent, comment vous analysez les dossiers, de, justement, des nouveaux arrivants? Avez-vous des ressources de plus que nous, on n'a pas? c'est toujours assez compliqué
2: de prendre les, les expériences de crédit outre-mer. et comment euh, vous... C'est très compliqué de prendre, effectivement, les dossiers de crédit outre-mer. Donc, nous, c'est vraiment, c'est notre analyse maison qui va faire l'analyse. Première analyse, c'est est-ce que tu es légal au pays pour toute ta durée de bail. C'est déjà quand, bon. Aussi, <rire> comme ça peut paraître, là, première ouais. chose, c'est avec visa de travail ou visa d'étudiant. Euh, si tu as un travail, ben, on veut le savoir combien tu fais, où est-ce que tu travailles, avec qui tu travailles. Donc, contrat de travail ou une lettre d'acceptation à l'école. Euh, puis aussi, ben, ils doivent nous démontrer dans leur historique bancaire qu'ils ont les moyens là, de venir habiter au Québec puis de payer leur loyer. Puis je ne parle pas de payer le premier mois. Là. Je parle de payer quand même pour une bonne période de temps. On comprend si la personne n'a pas encore commencé à travailler, mais ça y prend un bon buffer d'au moins quelques mois pour pouvoir payer son logement. Puis aussi, des fois, il y a des, euh, des parents d'étudiants des bien, ils payent tout pour leurs enfants, Mais le propriétaire, veut quand même pas avoir papa qui est en France, qui en Il va avoir une entreprise ici au Québec. Donc, nous, ce qu'on va demander aux parents, bien, c'est de nous démontrer vraiment qu'ils ont les moyens euh, de subvenir aux besoins de leurs enfants. Puis, si c'est le cas, mais on va leur envoyer un document qu'ils vont nous signer pour nous dire que si jamais on devrait libérer une caution, bien, papa et maman vont en être responsables aussi en Suisse. Puis, malgré que ce soit difficile d'avoir les dossiers de crédit en Europe, on peut tout de même faire du recouvrement dans des pays. Donc, nous, on est prêts à prendre le risque pour ça. Le recouvrement
3: est international. Exactement. C'est ça les, les ressources que les petits des... propriétaires n'ont pas.
4: Là, parce que souvent, s'il y a un problème, justement, quelqu'un repart dans son pays, on en voit souvent passer des histoires. J'ai travaillé, bien. moi, en gestion immobilière, puis c'est déjà arrivé, puis... C'est quoi, quoi finalement qu'on
2: a comme pouvoir hein, pour aller Faire chercher même. ces gens-là hein? Moi, je vous donne un exemple. Je l'ai vécu avec quelqu'un, il me louait un penthouse au dernier étage, 3500 C'était un fils d'un prince saoudien. Donc, il <rire> allait à l'école, tout ça. Il y avait la BMW stationné dans le sous-sol. Puis, du jour au lendemain, j'entends plus parler de lui. Puis, je cogne, puis rien qui se passe, il ne me paye pas. Maintenant, ben, je décide, là, on va rentrer, voir oh, au cas où, peut-être une urgence. Toutes les meubles sont là, tout. Puis, j'essaie de le rejoindre, il, y a, rien. il y a rien qui se passe. Fait qu'au final, le gars, il a fait un skip puis il a laissé tout le stock dans le building puis la BMW dans le sous-sol que je ouais. peux pas envoyer un towing là-dedans. Fait tu le gars, pourtant, probablement pour papa est milliardaire. Mais regarde, lui, rien à foutre. Ouais. C'est quasiment aussi spec quand t'es à l'autre extré... bout du spec. Oh, ouais, <rire> ouais,
0: <rire> ouais.
3: Fait que des fois, la caution peut être bonne aussi à ce niveau-là. Euh, fait que, tu tu disais que ça venait euh, donner une protection aussi pour les non-paiements. Tu disais aussi que ça pouvait donner une protection aussi pour les animaux. Ouais. Quelqu'un qui a un chien, euh, que nous, on a un petit malaise parce qu'on ne veut pas avoir de chien, puis tu sais, on a déjà eu des anciennes expériences où ce que le chien a pissé partout, où les gens, finalement, avaient huit chats, puis que, mm -hmm. tu sais, ça sentait la charogne après qu'il soit parti. Vous proposez aussi une genre de garantie dans ce cautionnement-là qui pourrait subvenir à des, à des bris de logement ou quelque
2: chose comme ça, c'est un peu ça? Oui, nous, c'est sûr qu'on ne peut pas élever les maîtres des chiens. Donc, quelqu'un vraiment qui n'a qui aucune classe avec son chien, malheureusement, on ne pourra rien y faire. Par contre, pour des gens qui, qui, sont, qui sont sérieux, il y a beaucoup de gens, là, surtout dans la région de Montréal, ils, ils ont un animal, ils veulent se loger un appartement, puis en ce moment, avec la pénurie, c'est l'enfer. Donc, nous, on a, quand on, en passant, on a un petit chien dans le bureau, là, on aime vraiment les animaux, puis... <rire> On en est venu à une conclusion qu'il y a de l'abandon des animaux en quantité industrielle là, dans la période d'été. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour essayer de faire ça? Bien, pour essayer de combattre ça, c'est se dire, écoute, une caution jusqu'à 5 000 ça peut rassurer un propriétaire. Parce que des fois, le propriétaire, c'est juste une question, il est frileux un peu avec les dommages. Mais si le locataire de lui-même, il propose au propriétaire de dire, écoute, je pourrais prendre une garantie jusqu'à 5 000 ça couvre les dommages. Puis en plus, bien, ça couvre mes dépôts de paiement. Fait que là, si tu, veux, si tu me veux pas avec ça, ben là, tu me prendras probablement jamais. Là. Okay. Ça revient un peu avec le
4: parallèle du dépôt de garantie parce qu'il y a une situation de même que tu es. Moi, ça m'est arrivé que tu es, es de bonne foi, puis tu te dis avec l'autre personne, j'ai confiance en toi et prêt à donner un dépôt, mais au final, on sait que légalement, on ne peut pas le prendre, ce fameux dépôt-là, puis à moins que je me trompe, euh, dans un cas de litige, finalement, ça va ne
2: sera pas reconnu par la régie ou ça va repasser en loyer dû. En ou fait, ça... ça va jouer contre le propriétaire s'il accepte un dépôt, puis même s'il fait signer le locataire ben oui. et que le locataire accepte, je te donne six mois de dépôt, ben, le lendemain qu'il est rentré dans son logement, le locataire peut aller à Rigi, régie. il va réexiger son dépôt. Là, fait qu'on n'a pas d'outil de gré à gré pour s'entendre entre deux personnes de bonne foi, finalement, avec un chien. Fait que... La caution, c'est un peu l'alternative. Dans le fond, une caution, là, ça remplace un dépôt. Au final, si je demande une caution de 3 000, c'est comme si j'avais demandé un dépôt de 3 000. je respecte la loi parce que je le, je le demande sous forme d'un endosseur et non sous la forme d'un dépôt immobilisé dans un compte. Exact. Puis la problématique
3: qu'on a aussi avec le dépôt, c'est que le propriétaire partit à brosse aussi. Puis quand il arrive le moment d'ordonner le dépôt, ben, que l'argent soit plus disponible. C'est ça la grande problématique avec ça. Là. Exact. Puis il
2: y a beaucoup, des fois, on entend les associations de propriétaires qui parlent du dépôt, que c'est légal partout, sauf au Québec. Euh, oui, effectivement. L'alcool est trop juste euh, disponible <rire> au Québec, c'est pour ça. <rire> oui, mais en fait, c'est que, tu disais, disent euh, au Québec, c'est pas légal, dans les autres provinces, c'est légal. Effectivement, mais il faut pas oublier par exemple, en Colombie-Britannique, ben, c'est deux semaines de dépôt que tu peux demander, c'est un demi mois, c'est rien tu peux demander un autre deux semaines de plus si tu un animal. c'est pas grand-chose. Euh, comme nous, quand on est dans l'Ouest, on dit au propriétaire, écoute, tu peux juste demander un mois, mais par contre, avec le CNES, tu pourrais demander jusqu'à 5 000 puis tu fais ça légalement. Donc, c'est vraiment avantageux pour le propriétaire de dire, je vais me baquer plus. Puis tu sais, moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup là-dessus, c'est justement des...
3: Des histoires de dégâts, des histoires de chiens. Euh, tu sais, où des fois, on va avoir des logements qui vont être meublés mm -hmm. avec des divans, etc. Puis finalement, il y avait un chien, puis le chien a dévoré le divan. Puis on se retrouve avec des frais parce qu'il va falloir racheter un divan. Il va falloir s'occuper des dommages qu'il va avoir fait etc. Les moulures gonflées. Puis admettons qu'on puis on parle de ça, euh, on a des dégâts. Puis nous, on estime les dégâts, par exemple, à 2000 pièces. On avait une caution de 3000 vous allez décaisser le 2000, mais il va sûrement falloir avoir des preuves, des soumissions ou des choses comme ça. Là. Ça ne sera pas sur Ah, euh, oh, mon divan valait,
2: valait 1 500 je réclame 1 500 Non, exactement. Ça va prendre. En fait, il y a deux façons de réclamer une caution. La première, c'est génial, c'est un entente gris à gris, propriétaire-locataire. Donc, je donne un exemple. Le locataire, il y a un animal dans le logement, puis le propriétaire l'avait accepté avec la caution. Puis, à la sortie du logement, là, il avait fait un état des lieux à l'entrée. Puis là, à la sortie, bien, il en refait un autre. Puis, euh, écoute, il y a un trois pieds carrés de, de plancher de bois franc qui est scrapé. Le propriétaire, il dit, écoute, ça, on, moi, j'estime à peu près que ça va valoir, j'ai un chiffre comme ça, 1500 remplacer ça. Il dit au locataire, tu l'as-tu, le montant? Non, je l'ai pas. Là, le locataire, il ne veut pas avoir du trouble avec la régie du logement, entacher son nom, donc il pourrait dire, écoute, monsieur le propriétaire, est-ce que vous accepteriez qu'on libère 1 500 de la caution? Ça vous paye, vous passez à autre chose, vous faites vos rénaux, personne ne va perdre son temps en régie. Puis ensuite, le, le locataire va s'occuper avec l'OCNES de rembourser graduellement. Donc ça, c'est le cas qui est quand même, on pourrait dire, génial parce que ça se fait rapide, on n'a pas besoin d'aller à la régie. L'autre situation, c'est si le locataire n'est pas collaboratif ou il conteste vos doléances, Mais dans ce cas-là, il faut suivre le processus administratif normal qui nous est imposé par la régie du logement, c'est-à-dire convoquer son locataire pour une audience, aller à l'audience, obtenir son jugement, puis une fois qu'on a le jugement, on peut le faire parvenir à l'OCNES. Nous, on prend le délai d'appel, il faut qu'on s'assure que le locataire ne fait pas d'appel sur la cause. Puis ensuite, ben 48 heures plus tard ou simplement sans frais, sans déductible, il n'y a rien de caché, on libère le montant de la caution jusqu'à concurrence du jugement, on paye le propriétaire, puis on s'occupe ensuite du locataire pour qu'il nous rembourse. OK, puis lui, le locataire, puis lui le locataire
3: devra communiquer avec vous. Euh, pour prendre entente sur les différents paiements, exact. etc. Parce qu'il est mis au courant, il y a un jugement qui a été donné, la caution avait été prise au départ aussi, fait que c'est pas une information de dernière minute. Mm -hmm. Fait que, tu sais, par la suite, vous... Euh, vous proposez des
2: ententes de paiement avec eux euh, tant par mois sûrement? Euh... C'est exactement ça. Nous, on, comme je disais tantôt, on, veut, on sait que les gens qu'on libère des cautions, très souvent, ça peut être des gens honnêtes, mais qui sont pris à la gorge. Donc, on laisse toujours un 30 jours qu'on appelle un délai de grâce pour que les gens prennent contact avec nous pour euh, soit nous rembourser d'un coup ou bien faire un plan de paiement. Puis, suite à ça, si les personnes nous contactent ou on, nous, on réussi à les rejoindre, bien, il n'y a aucun problème. On est flexible sur la méthode de remboursement. Puis, nous, moi, je dis tout le temps à, à nos locataires écoute, prends le temps que ça te prend pour rembourser pour ne pas skipper des paiements. Sinon, ben, t, nous, on, une fois que tu as skippé des paiements, on considère que tu es mauvais payeur. Puis, on va prendre des, des démarches un petit peu plus sérieuses pour le recouvrement. Donc, on laisse une chance aux locataires. Euh, c'est pas vrai que tous les locataires qui peuvent avoir une difficulté dans leur vie, c'est des bougons, c'est des mauvais payeurs. Ça peut arriver à tout le monde, une maladie, un divorce, peu importe. Fait que nous, on est là, dans le fond, pour les baquer. Puis, ça l'évite aussi, c'est un locataire qui peut être bien stressé puis qui est ultra honnête, mais au lieu d'aller prendre sa carte MasterCard puis aller retirer ça au guichet, mettons, 2500 à 23 d'intérêt, moi, je peux vous garantir que nos taux d'intérêt sont pas mal plus avantageux que ça.
3: Puis, tu sais, ça leur
2: donne aussi une
3: chance aux locataire, mais est-ce que le Loch le, Ness l'entente, de gré à gré, parce que ça va être une entente tripartite sûrement, là, entre l'OCNES, le propriétaire et le locataire. Euh, le propriétaire peut exiger à son locataire de cautionner le logement, mais la caution va aller directement au locataire. C'est un peu ça. Alors, la caution après. va se faire directement au nom du locataire et pour le locataire. Exact, mais il y a quand
2: même, comme on dit, un contrat tripartite, Il y a quand même le propriétaire, là, les qui infos. est mis au courant, exactement. exactement ouais. En faveur donc, faut du exact, propriétaire. Exactement ça,
4: Puis, ouais. Moi, Si tu me permets, Jeff, si on revient sur la première situation qui doit être super agréable à vivre, qu'on s'entende de gré à gré, ouais. « Let's go, on y va en ligne là là-dedans. Euh, » Est-ce que vous faites un certain accompagnement ou arbitrage là-dedans? Je comprends que tu vas sûrement me dire que vous ne voulez pas trop vous impliquer, mais est-ce que vous essayez un peu d'accompagner de, 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 propriétaire avec le locataire pour dire que ça serait peut-être bien justement qu'on s'entende de cette façon-là ou vous êtes vraiment retiré bien, de ce processus-là? On
2: est retiré. Nous, par contre, on met dans nos termes et conditions qu'on veut que les propriétaires nous tiennent au courant si jamais il y a des pépins ou s'ils entendent des démarches vers la régie du logement. Puis moi, ce que j'aime faire des fois, c'est que je demande la permission au propriétaire. Je dis est-ce que tu me permets que je contacte le locataire juste pour y expliquer euh, qu'est-ce qui va s'en venir son si on libère la caution, euh, qui, les, les effets négatifs sur son dossier à la régie, etc. Puis il y a eu quelques fois, ben, j'ai réussi à convaincre le locataire de prendre, un entente, de prendre une entente pardon, avec le propriétaire. Puis par exemple, il a payé le mois qu'il devait en deux versements. Fait que tu sais, des fois, nous, on peut mettre, ah ouais. je ne dis pas mettre de la pression, mais c'est remettre un petit peu les pendules à l'heure au locataire pour lui dire écoute, tu es en retard, tu respectes pas ton contrat on va le respecter, mais oublie pas que nous, tu vas nous rembourser. Hein? Ouais, puis puis une tierce partie, souvent, ça, ça aide aussi.
4: Là. On dit le rôle de papa, maman, mais souvent, comme en dos, ça, papa, maman, c'est ça qu'il viennent faire, ils vient de mettre une petite pression, Exactement. pas nécessairement négative, mais dire... Hey, on, on est là, puis on va te reprendre dans le détour. fait que Ça peut être une bonne chose, en fait, là, que vous accompagnez le propriétaire, vu que c'est souvent des relations assez émotives entre propriétaire et locataire. Vous vous arrivez vraiment comme... Neutre. Plus à une approche
2: neutre corporative, ouais. dire voici ce qui t'attend, très noir sur blanc. Fait Exactement. Que... Puis, tu sais, des fois, les propriétaires me disent, mais pourquoi je ne prendrais pas maman ou papa à la place? Mais c'est parce que maman ou papa aussi peut vivre plein de choses dans sa vie qui va faire que peut-être dans un an et demi, quand tu as un problème avec Fiston... Et maman, papa n'est pas intéressé à te payer tout de suite là, ou à va te faire attendre. Fait que, là, au final, les propriétaires disent « Je cours après mon argent pour deux personnes. Mmh. » Donc là, c'est terminé puis, ce temps-là. Puis les motifs,
4: encore, si ça me permet, mais fait, ça me rejoint un petit peu mon expérience en gestion immobilière, mais les motifs aussi, euh, malheureusement, on peut peut-être dire que de nos jours, les, les parents sont, sont très euh, à, la, à la défense de leur enfant. Mmh. Fait que si on embarque dans les motifs, ça se peut qu'ils se mettent du Exactement. côté de leur enfant et disent
2: « j'ai les moyens de te payer, mais ça va être compliqué, puis on t'attend. Tu sais. Le fiston pourrait dire Écoute, je l'ai payé, le propriétaire. Puis le maman elle dit mais là, il me dit qu'il t'a payé, pas payé. OK, bien, le propriétaire est obligé d'aller à la régie quand même. Puis après ça, faut il faut qu'il court après maman aussi pour qu'elle. Oui, oui, il dit C'est peut-être pas assez propre dans ton immeuble. Puis il revient avec toutes sortes Exactement. de faits pour un peu te
4: défendre la situation de son enfant, ce que vous, la clairement, générale, vous ferez pas. Là, non, nous, vous... on va se baser sur si. le jugement. Ouais.
2: Fait que si le juge, le régisseur, il dit Écoute, tu dois 3 on libère 3 000, puis. Je peux pas contester ça. Là. Une fois que tu as passé ton délai d'appel, c'est terminé. Puis, tu
3: comme d'un autre côté, vous faites aussi une représentation, justement, où, autant pour le locataire, pour l'aider dans son processus, puis autant pour le propriétaire. Effectivement, vous, dans le fond, vous êtes un peu neutre. Vous
2: êtes un peu l'arbitre dans les deux situations. Pis... Mais je dirais pas un arbitre. C'est que vraiment, on est neutre. Ouais. L'arbitre, là, c'est le régisseur. Ouais. on est entre le propriétaire, le locataire, puis le régisseur, puis on est là pour intervenir une fois que c'est le côté financier qui a un impact. Puis là, tu sais, au niveau des ententes, ces ententes-là se signent de quelle façon? Tout le monde doit aller à Montréal? Pas du tout. Euh, notre service, là, il est 100 en ligne. C'est pour ça tantôt, je parlais de PropTech. Là. Euh, on a développé un système qui est maison. On est parti de rien. Et tout est 100 en ligne. Donc, tu fais ta demande en ligne, tu reçois la confirmation en ligne. Euh, les communications entre l'OPNES, propriétaires, locataires, ça se fait en ligne sur notre site web, www.lockness.com. Donc, il n'y a plus de paperasse, il n'y a plus de fax d'envoyer des, des documents. Euh, C'est ce qu'on appelle là, des, des « dropbox ». Donc, les, les clients, s'ils ont besoin de nous envoyer des documents, ils nous mettent tout ça dans le formulaire. Puis, euh, on dit tout le temps au propriétaire, « Tu perdras jamais un locataire à cause du délai. » Si tu perds un locataire et qu'il dit que ça a été trop été long, il te ment. Parce que la demande de A à Z jusqu'à la confirmation, ça peut se faire en dedans de 15 minutes. Nous, on dit 24 heures ouvrables. Mais si tout le monde est rapide de leur côté à valider les formulaires en ligne, par courriel, en 15 minutes, c'est fait, puis un résultat. Quand même. Fait que vous, vous avez quelqu'un prêt au bureau, de ce que je comprends. C'est automatique. <rire> c'est le qui on, est, on est branché avec Equifax. Donc, la seule chose que quelqu'un a à faire, c'est quand on reçoit une caution, c'est peser sur le bouton vert pour que ça s'active. That's it. Puis là, après ça, on les API, puis tout le monde travaille. Tout, on en est tout, exactement. Tout fonctionne là, en simultané. Puis, euh, puis c'est ça, la beauté de la chose. Avant, en Suisse, euh, ça fonctionnait avec du papier, des fax, Même, je pense, c'était des envois postaux pour faire ça. Aïe, aïe. Euh, <rire> depuis qu'ils ont switché pour l'ère numérique, c'est là que leur business a vraiment explosé puis pris de la valeur. Donc, nous, on arrive dans l'ère numérique, puis on propose déjà la façon en ligne, en ligne là, en partant. 100 en ligne. Exact. Puis, tu parles beaucoup de dossiers de crédit,
3: fax, etc. Tu sais, un un locataire qui aurait un moins bon dossier de crédit, justement, parce qu'il n'a pas des bonnes habitudes au niveau de son paiement de carte de crédit, au niveau de paiement des, euh, des, de sa voiture ou peu importe, mais c'est un locataire qui, lui, a toujours pris en considération que la première chose qu'il devait payer, c'était son loyer, puis par la suite, s'il payait les autres affaires en retard, il finissait qu'à les payer, mais il les payait. Mm -hmm. euh, le dossier de crédit, jusqu'à quel point qu'il est pris en considération pour un locataire? Est-ce que tu il faut absolument qu'il y ait une
2: cote de 650 par exemple pour qu'il soit approuvé? Bon. Est -ce que... On a une cote qui est comme un petit peu la cote minimum pour qu'il soit approuvé sans une deuxième analyse. Okay. OK? Donc on a un barème. Si la personne ne tombe pas dans notre barème, c'est là qu'on fait une analyse manuelle. OK? Donc on va demander, comme je disais tantôt, les documents supplémentaires. Puis le plus important pour nous, c'est est-ce que tu as les revenus en conséquence pour payer ce loyer-là? Parce que comme tu expliquais tantôt, il y a beaucoup de gens qui sont temps en retard avec le Bell, le Vidéotron, euh, l'électricité, mais le loyer, ils le payent. Donc, nous, c'est un petit peu ça qu'on va regarder. Euh, quand on fait une deuxième analyse aussi, on aime ça aller vérifier à la régie du logement. Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu eu des petits problèmes? Euh, c'est sûr, on, on peut être conciliant. Quelqu'un qui a eu une cause à régie, vous le disant, pour nous, tu as eu le temps de changer dans ce temps-là. Donc, euh, c'est du cas par cas. Quand tu passes du premier coup, c'est parce que tu as vraiment passé l'enquête de crédit avec notre analyse, qui est vraiment informatique. Si tu as un message disant qu'on a besoin de documents supplémentaires, mais ça ne veut pas dire que tu es refusé. Ça veut juste dire qu'on sur ton score de crédit, on ne peut pas accepter. Puis, euh, c'est pas juste des gens qui ont des mauvais crédits. Des fois, à 18-19 ans, là, si tu n'as pas eu de carte de crédit, tu n'as pas eu de téléphone cellulaire mmh. pour pouvoir que ton score de crédit. Obvié. C'est zéro, en fait. Pratiquement,
4: C'est zéro quand tu n'as pas d'expérience de crédit. C'est souvent là que les
2: endosseurs
4: sont nécessaires. Exact. Oui. C'est pas un mauvais
3: crédit, c'est un manque de crédit, en fait. Puis tu sais, qu'est-ce qui fait mal aussi, c'est toutes les, les, les compagnies de cellulaire, etc., ben, ils ont tellement de clients qu'eux autres sont obligés d'automatiser aussi leur processus, qui fait en sorte que si tu payes en 40 jours, ben, tu as un retard de 30 mm -hmm. jours qui est affiché dans ton dossier. c'est pas parce que tu as été un, un mauvais payeur ou quelque chose comme ça, mais c'est juste que pour X raison tu étais dans l'une, tu as payé à 40 jours au lieu de 30 jours. Puis, tu sais, ça vient nuire un peu à ton dossier de crédit. Fait que, c'est quand même important de comprendre ça. Euh, fait que les revenus, euh, le dossier de crédit... Euh, les habitudes de paiement de location, s'il y a des dossiers pending en régie ou des choses comme ça, c'est sûr que ça va venir en considération. Un locataire qui est toujours problématique et toujours à régie du logement, assurément que vous n'allez pas vouloir nécessairement le cautionner. D'un autre côté, la bonne nouvelle, c'est comme la caution ne se sortira pas, ben, ça va
2: lever un flag aussi pour le propriétaire pour dire, ah, il prend le don pas lui non plus. Ça donne un bon Exactement. coup de main pour les autres aussi. Ton propriétaire. Non? La décision finale, ça te revient toujours. C'est ton logement, c'est ton bail que tu vas signer. Quand le CNES dit non, il y a quelque chose qui cloche, honnêtement, là, que ce soit parce qu'il fait une fausse déclaration, il y a pas les revenus en conséquence. Il y a plein de situations, nous, des fois, ben, plein. Quelques situations qu'on va dire, on n'embarque pas là-dedans. Si le propriétaire veut embarquer, ben, parfait, go for it. Mais tu devrais refaire tes due diligence pour voir qu ce qui se passe avec ton locataire. Ben
4: oui, puis dans votre service, dans le fond, l'enquête de crédit se passe. Donc le propriétaire, c'est une autre chose qu'il n'y a pas à faire. Exact. En plus, dans le, le processus. Fait que tu dis que, dans la, juste pour être sûr de bien comprendre, mais dans la première étape d'analyse, quelqu'un t'arrive avec un score de crédit de 790 d'attit, on passe à l'autre étape? Il ou? va passer
3: automatique. Automatique. À moins, les euh, revenu de dépense, va être pris en conséquence? Pas dans un score
2: qui est accepté automatique. OK, okay. donc comme l'exemple
4: on... tu disais tantôt, quelqu'un qui a un bon crédit mais qu'il y avait d'autres euh, flags levées ailleurs, il pourrait un petit peu passer sous le radar. ce que je comprends, bien, initialement. il
2: pourrait passer sous le radar, mais nous, dans le fond, ce comment on considère, c'est qu'à partir d'un certain score en montant, on considère que, logiquement, tu devrais prendre un loyer qui est selon tes revenus. Si c'est ouais, pas... C'est la loi de la moyenne aussi, là. Tu sais, d'un autre côté, tu as, ouais.
3: as une cote de crédit de 750 qui est quand même excellent ou très bien... Ben, tiens, en tant que tel, tu devrais être assez intelligent pour te dire « Écoute, je ne m'achèterai pas un char à 2 pièces par mois parce que j'en gagne 2 par mois.
2: » C'est exactement un petit peu notre thinking, notre raisonnement. Tandis que si tu as un score qui est plus bas, là, on va vérifier. T'sais. Regarde, tu les revenus en conséquence du loyer, comment tu payes ton loyer, etc. OK. Enfin, C'est
3: quand, quand même très cool. Tu es obligé d'aller en pause. On revient dans quelques minutes à la bulle immobilière.
0: On est des pièces dans un engrenage bien synchronisé, puis bien huilé. On est des pièces utilisables, jetables après usage, pour pourvoir à un système qui est une machine qui va tout finir par nous manger vivant. Ça, ce que ça veut dire, c'est que tu penses que tu as ton libre-arbitre, tu penses que tu as une entité qui t'est propre, mais t'es tellement influencé à gauche, à droite, par une conscience sociale, par une pensée globale, qu'à un moment donné, tu penses que c'est toi qui décide, mais tu es juste le résultat de tout les influences que tu as eues. Ne manquez pas les vraies affaires. Pour le vrai monde, part du vrai monde. Tous les samedis et dimanches, 8h30 à CGM des Lévis 96.9. 96.9 L'Alternative Radio Non, non, on reste lucide C'est le cœur que ça nécessite ou... The Alternative oh. Radio Station
2: 96.9 Ici Van vous écoutez CJMD 96.9 à Lévis, l'alternative radiophonique.
0: CJMD 96.9 Lévis, l'alternative radio. Talk, rock and hip-hop.
1: Comme ça, il euh, y en a qui pensent que je connais pas ça, radio. Hey, on est dans l'Igue nationale, ici. S'il y a
0: une game que vous pouvez pas vous permettre de perdre, c'est celle d'asseoir. Vous êtes aussi bien là, prêt. Parce que les prêtes.
1: Parce
2: qu'elles autres, l'autre bord, ils sont prêtes. Ils ont plus de petites antennes dans leur équipe. <rire> la radio de
0: l'Évouie. 96, 96, 96, 9
3: Funky. Euh, euh, de retour à bon, la bulle. Bon,
0: ça, ça devrait faire. Ah, oh, attends, je vais, vais mettre du papier collant, juste pour être sûr. Ah, voilà!
1: Ah, sérieux, j'aurais dû appeler le groupe DBL. Vous avez des travaux de toiture, portée-fenêtre ou rénovation? Appelez les experts du groupe DBL. Ils
3: ont plus de 40 ans d'expérience en rénovation et ils sont recommandés CAA Québec.
1: Et en plus, cette année, ils ont été coup de cœur APCHQ à, à Expo Habitat. Trois lettres à retenir. DBL, Ce qui veut dire meilleure garantie à vie pour vos toitures. Et une garantie à vie pour vos portes fenêtres Pour plus d'informations, groupe-dbl.com. Groupedbl Votre maison. Notre mission
3: de retour à la bulle immobilière pour de vrai cette fois-ci. Euh, toujours un peu un stress au niveau de console, etc. L'expérience va faire en sorte que moment donné, devenir bon. <rire> euh, on s'excuse tout le monde pour euh, faire du voice-over. Euh, les publicités, c'est vraiment pas notre euh, objectif. Euh, on parle avec Olivier Ponton de Loch Ness aujourd'hui. On parle de cautionnement de loyer qui est vraiment une alternative vraiment intéressante. Surtout, euh, je trouve, pour des gens qui vont avoir des animaux, des appartements loués avec des meubles, etc., où -ce que les, les locataires peuvent être super bien les premiers mois, pour X raison, le compte-exchange brise des meubles, brise le logement, etc. Ou des fois, même pour les gens qui ne payent pas, je trouve que la caution est vraiment une belle alternative. J'aimerais ça que tu nous donnes euh, des chiffres. Euh, par exemple, aujourd'hui, moi, je vais... Euh, louer un logement avec un propriétaire, le propriétaire me dit « Écoute, le logement est à 1 pièces par mois, euh, j'aimerais ça que tu cautionnes euh, le loyer, je te connais pas, puis je veux prendre une garantie de trois mois qui va représenter 3 pièces. Moi, ma crainte, c'est que j'aurais peur qu'il me demande 3 pièces de fronter 3 pièces.
2: Fait que tu sais, comment ça fonctionne à partir de là? Donc, le service de cautionnement, dans le fond, c'est ça notre but. C'est que le locataire n'aille pas à donner un gros montant à son propriétaire en garantie. Donc, nous, comment on va fonctionner c'est qu'on va baser le prix. Premièrement, ce que je veux que les propriétaires comprennent bien, c'est gratuit pour eux. Okay? S'ils ne veulent pas défrayer un sou pour ça, ils ne payent pas. C'est au locataire de démontrer à son propriétaire qu'il est crédible, qu'il est solvable puis qu'il a une grosse garantie derrière lui. Comment qu'il va payer le locataire, lui? Il va payer 8 de la valeur de sa garantie. Il va payer ça annuellement. Il va être entre 400 et 5000 Exactement. Donc, tantôt, tu as donné ton exemple, un appartement à 1 000 par mois, trois mois de caution, ça fait 3 000. Exact. Donc, 3 fois 8, euh, 8 de 3 000, on est à 240 annuellement. Il euh, y a un petit frais de service la première année pour couvrir notre analyse de dossier, l'enquête de crédit, etc., qui est de 20 Puis, c'est un, un service qui est renouvelable dans le sens où le locataire doit renouveler sa caution annuellement à moins que le propriétaire décide d'y mettre fin. Par exemple, le propriétaire est tombé en amour avec sa locataire. Finalement, il décide de déménager avec elle. Bon, on met fin à caution, pas de stress, on met fin sans frais. L'autre situation, bien, si le locataire déménage, bien évidemment qu'on va mettre fin à la caution. Par contre, si aucune des deux situations, bien, le locataire doit absolument renouveler sa caution. Advenant le cas qu'il ne la renouvelle pas. Nous, on veut vraiment que les propriétaires ne se cassent pas la tête, ça soit la paix d'esprit pour lui. Donc, dans nos termes et conditions, on lui dit « on garantit quand même ton bail ». Même si ça serait pendant 2-3 ans qu'il ne paye pas le CNES, on garantit ton bail. Par contre, mon équipe de recouvrement ben, va appeler le locataire puis aussi simplement de lui dire « écoute, respecte ton entente avec nous, tu nous dois ta prime de 8% annuelle ». Donc, il n'y aura pas une situation où qu'un propriétaire va avoir pris un locataire pour un an puis l'année suivante, le locataire décide qu'il n'est plus cautionné par le CNES. Fait
3: que tout ce qui est
2: tout ce qui est paiement
3: est pris en charge directement par l'OCNES, fait que le propriétaire n'a pas besoin de se casser le bicycle avec ça. Exact. Puis, tu sais, au même oui. titre que si jamais la caution est libérée au propriétaire de 3 000 par exemple, pour des dommages, bien, il a pas besoin de se casser de bicycle s'il va être payé ou pas payé. Vous libérez l'argent, vous faites un chèque de 3 000 puis après ça, vous, vous occupez directement avec le locataire. Fait que exact. je trouve que c'est quand même oui. une belle liberté d'esprit pour le, le, le propriétaire. Puis, euh, le 240 de caution qui est à payer par le locataire pour prouver... Euh, justement sa caution comme de quoi qu'il y a un bon endosseur en arrière de lui. Est-ce que le propriétaire pourrait décider ou dire avec son locataire en prenant une entente avec lui pour dire « Écoute, le loyer est à 1000 pièces par mois. Qu'est-ce qu'on va faire? » C'est qu'on va... Euh, « Je vais te rembourser tes frais de caution parce que, tu sais, on, on veut faire en sorte que tout le monde soit agréable au niveau du premier loyer, etc. » Fait tu sais, moi, je pourrais dire « Sur le premier mois, je vais déduire tes frais de Ness, mais d'un autre côté, on va le répartir sur 12 mois. »
2: ou ce que, tu sais, on va le mettre, à, le loyer à 1020 par mois. Est-ce que ça, on pourrait faire ça? Absolument, c'est faisable. Euh, nous, on dit tout le temps, ça doit être le locataire qui adhère au service de l'OCNES. Donc, le propriétaire ne peut pas faire ça sans le consentement de son locataire. La raison est simple, c'est qu'il faut que le locataire accepte nos termes et conditions. Donc, pourquoi nous, on puisse faire le recouvrement par la suite? Mais il n'y a rien qui empêche un propriétaire, un locataire d'avoir un entente entre eux. Euh, J'ai certains promoteurs, surtout dans du neuf, là, qui vont simplement dire au locataire, écoute, t'as pas le choix d'aller chercher ta caution. Le premier mois, comme tu dis, je vais te faire un crédit, je vais te la rembourser. Mais le propriétaire, il a été wise ou le promoteur, il s'est dit, moi, je vais le calculer dans mon coût de loyer. fait qu'il va y rajouter ça dans le loyer sans que le locataire s'en rende compte. Ça fait partie de, de payer son loyer puis avec cette avenue là, mais ben, le propriétaire dans le fond qui okay, le premier le premier mois, il a perdu un montant, c'est une dépense. Tous les mois suivants, ben il va se rembourser. Puis en plus, ben ça peut devenir une dépense déductible. Donc on peut prendre la facture, on met ça avec les autres dépenses. Fait pour gratuit, même peut-être avoir une, une déduction d'impôt mais ben, tu profites de la couverture de l'OCNES. Donc, ouais. ça, c'est faisable. Ça devient
4: une inclusion au bail. Ça exactement. vient dans le processus vraiment de, de faire des ça. affaires.
2: Pis ça. J'ai de plus en plus de propriétaires qui font Puis, dans des immeubles
3: neufs, effectivement, tu sais qu'on a toujours la chaîne de faire briser nos appartements, etc. Euh, Puis, on en loue souvent beaucoup, c'est les promoteurs, dans le sens ouais. que c'est une batch. Là, faut, ouais. quand, quand, quand,
4: ils, quand ils montent un building... Faut, ils peuvent en louer 10, 20, 50, 100 dans une année. fait Ce c'est pas comme un petit processus de location que tu as le temps de rencontrer Exactement, dans un Il faut que ça la, se passe.
2: Là. Pour l'avoir fait euh, dans un building qui avait juste un an, euh, remplir un building, à un moment donné, là, tu commences à stresser et tu veux remplir. Oh, tu veux remplir oh, fait que des fois, le financement tu, dépend de ça. ça c'est Tu commences à prendre les coins ronds un peu sur tes locataires. Ben, maintenant, écoute prends-les avec l'Ocnes, as la pédestrie. Puis, puis en même temps, c'est que tu es sûr
3: que si jamais dans ta base de locataire, il y en a un qui paye pas, un crime, tu as l'occasion d'avoir mmh. cette protection-là qui est déjà inclue dans ton bail. Puis tu sais, tu prends l'engagement avec le, le locataire. Je trouve ça quand même vraiment, vraiment, vraiment intéressant comme service aux propriétaires. Puis tu sais, c'est quand même le fun d'avoir des gens dans le milieu qui viennent nous parler de différentes alternatives aussi où ce qu'on vient euh, donner des services aussi aux propriétaires puis de dire, bien, écoute, oui, il y a possibilité que euh, tu ne sois pas tout seul au BAT puis qu'on ouais. ait euh, des gens derrière toi aussi. Déjà 12h, euh, pas 12h, heures, 15h52, heures euh, j'aimerais ça que tu puisses euh, nous donner vite fait, là, euh, l'Ocnes dans l'avenir, c'est quoi qui va se passer dans les prochains
2: mois, années? Bien, l'Ocnes, c'est en pleine expansion. Euh, présentement, on est en train de finaliser notre implan implantation dans le reste du Canada, donc, on a déjà un bureau à Vancouver avec des reps à Vancouver. Euh, Calgary and Mountain également, on a un bureau. Et euh, Toronto. Donc, euh, première étape, c'est vraiment prendre l'expansion à travers du reste du Canada. On a une nouveauté aussi qui s'en vient parce qu'on se l'est fait demander par les propriétaires. Nous, on avait déjà toute la structure pour faire des enquêtes de crédit. Donc, on va simplement offrir aux propriétaires un service supplémentaire euh, puis, on dit aux propriétaires, mais ça s'adresse vraiment au public en général. S'ils veulent faire une enquête de crédit, euh, ça va être un service qui va être disponible. Puis, on va faire ça instantané aussi, donc pas de délai d'attente. Donc, ça, ça s'en vient. Euh, puis, nos investisseurs, bien, ils ont les yeux rivés sur les États-Unis, quelques États aux États-Unis où est-ce que ça pourrait très bien fonctionner. Ça n'existe pas non plus là-bas, à part quelques petite entreprise, mais le, le principe est un petit peu... Bien, le principe est le même, mais comment ça fonctionne, c'est un petit peu différent. Puis nous, ce qu'on s'est fait dire par euh, nos compagnies d'audit, bien, c'est que on, on a notre place dans ces marchés-là. Donc, c'est sûr que c'est un, un projet qui est pour le futur, mais quand même un futur approché. Euh, mais nos investisseurs, c'est... La prochaine étape, c'est ça. Là. Après avoir fait le Canada, c'est... Pensez-vous pensez à intégrer les dossiers criminels? Est-ce qu'on peut faire ça? On aimerait ça faire ça. Le problème, c'est qu'on peut pas se brancher pour avoir instantanément les dossiers criminels. C'est ça, notre problème. On aimerait je... ça aussi vérifier la régie instantanément, mais il n'y a pas d'API qui est disponible pour <rire> ça. À la régie? Ben, Sans blague. <rire> qu sont pris, mais <rire> quelle sont On aimerait ça le faire. Fait que moi, ce que je dis aux propriétaires, souvent, c'est écoutez, de votre côté, là, vérifiez, faites vos petites vérifications d'usage, employeur, régie du logement. Si vous voulez vraiment vérifier le dossier criminel, ben faites-le. Même, je vous encourage à le faire. Puis une fois que c'est fait, mais là, envoyez-le-nous pour la portion crédit. Puis on va s'occuper ensuite de garantir votre loyer. Vraiment okay. cool. Ouais, moi, j'ai une
4: petite question. Si tu votre, votre première année, est-ce est que vous avez eu la réponse que vous attendiez ici au Québec pour
2: de partir votre euh, ben... bal ou... Je te dirais qu'on a eu une bonne réponse. On pique la curiosité des gens, mais veut, veut pas, c'est un nouveau produit. Donc, les gens, souvent, euh, les Québécois, ils veulent attendre que d'autres l'utilisent, puis là, ensuite, ils vont embarquer. Ouais. Fait que mes premiers mois de développement des affaires, c'était un petit peu ça. Ah, c'est vraiment cool comme produit, mais je suis pas prêt tout de suite à implanter ça. Tandis que là, depuis la saison de location qui vient de passer, à force de se faire connaître, d'en parler, ben là, les propriétaires sont beaucoup plus ouverts à nous écouter puis à l'imposer. Puis définitivement,
3: moi, de le prévoir directement dans mon prix de loyer ouais, euh, à la base, c'est le, le best. Tu te protèges aussi, ouais. tu protèges ton locataire. C'est vraiment une plus dépense, hein, c'est jamais mauvais. Mais, mais tu sais, oui puis non, parce que d'un autre ouais, côté. Tu le revenu tu... en contrepartie. Ouais, c'est ça. Fait que tu au final, tu as juste
2: eu une garantie. Pour le même coût de loyer. Il ouais, ouais. veut pas si tu jumpes ton prix de loyer, mettons, de 20$ par mois, mais ben, la valeur de ton immeuble aussi augmente. Puis aussi, dans un cas de revente, tu sais, des fois, il y a des, des, des parcs immobiliers. Si tu regardes mmh. un ciplex, un à côté de l'autre, sont pareils, ils sont à Si C'est y en un que les six logements sont cautionnés. Ben, dans ce cas-là, ah, c'est peut-être pas même valeur. un petit incitatif. Oui,
3: ouais, hum. définitivement. Olivier, on est obligé de laisser euh, la station pour les salles des nouvelles, mais comment qu'on fait pour euh, communiquer avec
2: toi Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux On est présent sur les réseaux sociaux. On a un service à la clientèle 9 à 5 du lundi au vendredi, 1 8 3 locness sinon www.lochness.com, ils peuvent nous rejoindre. On a un super bon service à la clientèle, ça c'est une de nos priorités.
3: – Good, écoute, merci beaucoup d'avoir
2: d'avoir fait la route, puis d'un
3: autre côté, ça va te permettre de peut-être éviter de la route, puis de dire hey, « Écoute notre podcast, ça t'explique <rire> explique tout comment ça marche. » <rire> Vraiment cool. Passez une belle journée. Bye-bye. Si.
1: Le groupe HCQ se spécialise dans l'aide aux entrepreneurs en construction et sous-traitants, particulièrement dans la dénonciation en règle des contrats de construction. Plusieurs entrepreneurs ne dénoncent pas leurs contrats ou le font inadéquatement. Ça peut coûter cher. Une dénonciation mal faite équivaut à une perte de vos droits en cas de recouvrement pour hypothèque légale. Ainsi, vous perdrez la chance Inscrire votre hypothèque légale de la construction et d'en avoir les bénéfices pour recouvrir votre argent. Nous sommes les spécialistes pour vos dénonciations. Contactez-nous. Protégez votre entreprise de construction. Groupe HCQ.com.
0: Métallurgiste Saint-Hilaire. Vous êtes en pleine rénovation Des travaux à terminer Métallurgiste Saint-Hilaire. Depuis 1946, c'est la compagnie pour effectuer vos projets sur mesure. Balcons, escaliers, clôtures, garde-corps, petites structures, projets sur mesure. Vous contactez Métallurgiste Saint-Hilaire. 88 683 3226 ou rendez-vous au msth.ca Pour terminer vos travaux en beauté, contactez les pros du métal, métallurgiste Saint-Hilaire. msth.ca De fiers supporters de votre alternative radio. 96.9